0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Boteco Jurídico, um podcast feito para informar e discutir sobre temas do direito, de um, sempre tentando fazer isso de um jeito mais informal. Hoje aqui estamos com o Diego, com o Douglas e, e comigo, o Reginaldo, para debater um tema que eu acho que é o tema do momento no direito, né? que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema relativamente novo, que tem aí... Chamado muita atenção e, e, e causado muitas dúvidas a quem é e a quem não é do direito. Uh, e como a LGPD não é a nossa praia, né? Uh, a gente trouxe aqui uma convidada mais do que especial, a Gabriela Glitz, que é professora e advogada, especialista no assunto, conhece como ninguém a matéria. Uh, Gabriela, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao Boteco.
1: Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, vamos lá!
0: <risos> obrigado e para vamos lá, sem mais delongas para a gente não perder tempo, eu passo a bola pro Diego o Diego fazer uma pequena apresentação do tema e, e introduzir todo mundo a, a esse assunto. Vai lá, Diego tá contigo.
2: Então dá, tá, pessoal ah, como o Reginaldo já falou né, é geral de proteção de dados também, não é a minha, meu negócio é, é o direito do trabalho, mas vou, vou dar um caminho aqui, vou tentar conduzir aí a, a conversa com a Gabriela a gente ir esclarecendo isso que muitas das dúvidas também são minhas, né, então é, é sempre bom a gente estar tá atualizado aí nos temas do, do momento mesmo, que, que não seja especificamente da nossa área, sempre vai ter alguma relação. E muito possivelmente a, Gab, a Gabriela vai trazer para gente aí que a LGPD tem relação com, se não todas, quase todas as áreas do direito, né, Gabi? É
1: isso aí. Então tá.
2: É, Inclusive a da... tua,
1: viu? Muito forte.
2: Pois é, com a minha eu sei que tem muito forte, eu vou, a gente vai fazer aí uma, uma dobradinha, a gente vou, vou aprender também. Vamos lá. A, a LGPD, justamente, ela tem gerado uma série de dúvidas, porque é algo novo, né? Ela envolve a questão da proteção de dados, e aí me parece que realmente é algo que é, é razoavelmente novo, principalmente no direito, que a gente fala de, de coisas, de certa forma, um pouco mais antigas. E, além disso recentemente a gente teve, teve uh, toda uma discussão né, em relação à entrada de vigor dessa lei, quando que ela ia começar a valer ou não, e isso gerou aí uma, uma dor de cabeça, possivelmente a Gabriela fosse sem dormir aí algumas noites esperando se entra ou se não entra, como é que vai ficar funcionando essa questão, e isso também trouxe uma enxurrada de notícias, e a grande pro, o grande problema disso é que muitas das notícias nem sempre traziam a melhor leitura daquilo que a lei dispõem, né? Nem sempre traziam efetivamente aquilo que que é ou não é uh, determinado e obrigação a partir da lei. E aí isso gera uma certa uh, apreensão e insegurança, principalmente, né, nos empresários que têm receio aí das questões das multas e tudo mais. E é justamente por isso que que a gente vai conversar e vai vai trazer para vocês aí pelo menos um norte, né? Uma uma certa paz de espírito em relação a a essa questão, uh, Gabriel, eu acho que o primeiro questionamento que tu podia trazer para gente aí esclarecer para gente é de onde vem essa questão então da, da proteção de dados, né, da, da lei geral de proteção de dados no Brasil. Me parece que isso não é algo uma inovação brasileira, né? A gente já já tem não. isso vindo de fora.
1: Na verdade, a gente já estava atrasado, né? Todo mundo já já tinha corrido na frente, inclusive vários países aqui da América Latina bem menos representativos do que nós, né? E a gente não tinha, então, uma lei que falasse sobre isso. A gente tinha legislações esparsas, né? Obviamente, a nossa Constituição Federal fala disso, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet. Então, tinha uma discussão, mas uh, o fato é que a gente não tinha uma legislação que tratasse exatamente sobre este tema. Então, em função de tudo isso, a gente precisou aí uh, dar uma, uma acelerada no passo e também por alguns interesses que o Brasil tinha, inclusive, de entrar na OCDE. Então, um dos requisitos do Brasil pleitear um assento na OCDE era ter uma legislação sobre proteção de dados pessoais, que é algo que já vem sendo discutido no mundo há muito tempo. Então, a primeira decisão, que é a decisão que que é considerado assim, um marco teórico da proteção de dados pessoais, é de 1982. Então, a gente já está falando aí de 38 anos. E aí, a gente visualiza o quão atrasado o Brasil estava assim, em 1982. Na Alemanha, a gente já estava discutindo sobre proteção de dados pessoais. Até agora, a gente levou aí 38 anos para, de certa forma, acordar esse sono aí e perceber que, bom, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. E por que isso, né? Então, a virada da internet, quando a gente teve a entrada da internet, né? De fato, foi um divisor de águas, porque aquela privacidade que a gente tinha lá atrás, que era aquela privacidade muito mais preocupada com o nosso corpo, né? O corpo físico, ela começou a se transformar porque através da internet a gente começou a ter várias visualizações, exposições, curtidas, compartilhamentos, monitoramento, vários dados lançados na internet, e aí aquela nossa privacidade lá de trás, que era preocupada com o corpo físico, ela não atendia mais a nossa atual realidade, que hoje está preocupada também com o nosso corpo eletrônico, que é muito mais, de certa forma, exposto do que o nosso corpo físico, né? Então tudo que a gente deixa de informação na rede, nos diz muito quem, de, que, de quem que a gente está falando, como que nós somos. Eu garanto para vocês que se a gente pegar os nossos dados ali na internet, é, eles vão saber muito mais do que talvez os nossos psiquiatras e terapeutas sobre a gente. Então, isso tudo precisava de uma proteção efetiva e por isso essa discussão. Então, a lei geral de proteção de dados vem neste cenário, que é uma tendência mundial, é o que eu sempre digo, não é um modismo, não é uma coisa que chegou hoje e que amanhã não vai mais existir. E uh, o Brasil ainda tem também uma emenda constitu- um projeto de, de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional para a inclusão da produção de dados pessoais expressamente como um direito fundamental, que hoje ele já é entendido como, mas incluir expressamente no artigo 5º. Então, a gente tem todo esse cenário, é uma ida sem volta, o que eu sempre digo, é algo que veio e vai ficar. E o Brasil, de fato, estava meio atrasadinho nesse ponto.
2: E, e realmente, assim, é como tu falou é algo que que veio para ficar e, e em que pé uh, de que forma isso qual é o alcance dessa dessa lei assim me parece que, que que tem um alcance bem bem geral né como tu brincou ali que tem relação no direito do trabalho tem tem de, ela faz diversas relações mas de que forma ela, ela tu vê que ela tem impactado assim na, nas pessoas e de que forma ela vai impactar na verdade né na, nas relações na na própria sociedade em si né porque me parece Eu... que, que tem várias pessoas que estão um, um pouco alheia a essa, uhum. a essa questão Achando e talvez que nem não sabem, é. né? É, não, o que, que é o. A... Você nem vai pegar, é,
1: é mais uma invenção. Qual o problema?
2: Que, que, quem quer saber dos meus dados que estão ali na rede, né? Alguma coisa assim.
1: Exatamente. Mas assim, o que, que, o que, que a gente precisa entender, né? Qual é a grande discussão? O que que, qual é o fundamento de tudo isso? É o, é o direito. A autodeterminação informativa. O que que é o direito à autodeterminação informativa? É o direito que todos nós, titulares de dados, temos de saber e compreender e entender o fluxo dos nossos dados. Então, a gente tem o direito de ter o domínio sobre isso. Os dados são nossos, não são das empresas, não são dos controladores de dados. Os dados são nossos. Então, nós temos o direito de saber o que que está sendo feito com as nossas informações. E, a partir disso, escolher se a gente quer conceder ou não o acesso, se a gente quer dar essas... Enfim, compartilhar isso mundo afora, como vem acontecendo. O que que a lei traz? Ela traz, essencialmente, essa situação de que, bom, eu não posso ter qualquer tipo de zona cinzenta sobre isso. Então, eu gosto de comparar porque eu acho que uh, fica claro quando a gente pensa sobre isso que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela pode ser comparada a um CDC de dados. E por que, que eu falo isso? Porque o CDC ele pegou e ele foi tão forte, tão efetivo, porque o maior agente fiscalizador hoje, o CDC, obviamente, sempre foi, é o consumidor. E a Lei Geral de Proteção de Dados tem a mesma lógica: o maior agente fiscalizador ser- seremos todos nós, titulares de dados. Nós vamos exigir das empresas. Que dados são... Cadê os nossos dados? Que dados são esses? Eu quero acesso, eu quero retificar, eu quero cancelar. Enfim, eu tenho o direito de fazer isso. Então, quando se fala assim, ah, mas a lei não tem Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as multas só vão valer o ano que vem, então não precisa me preocupar. Negativo. Demandas judiciais podem ser propostas agora. Reclamações no PROCON podem ser feitas agora. Denúncias no Ministério Público podem ser feitas agora. E isso uh, abarca toda e qualquer relação Inclusive na área trabalhista A gente já tem vários advogados Solicitando informações Pedindo, a gente teve um contato Recentemente de um escritório Que é da área trabalhista E ele disse, olha eu, né, Com a reforma trabalhista Teve aquela questão das cautelares de exibição de documentos Que de certa forma começaram a fazer isso Só para pegar pra os documentos os pedidos, ganhar, né? pegar, E ganhar honorários ah, né? Então essa empresa optou Por entregar os documentos só que ela estava entregando prontuários médicos, coisas que né, dados sensíveis perante a legislação porque dados de saúde são dados sensíveis e naquele caso era uma empresa que ela tinha os laudos e de fato ela não não fazia o que deveria fazer, né? tem que mudar a cadeira não mudava, ah tá com dor aqui, não fazia, enfim e ela, ela optou por entregar o documento mesmo assim, porque ia acabar tendo que entregar judicialmente ou não mas ela queria dar uma certa restringida nisso, e o que, que a lei fala? Quem pode exigir né, a, a prestação de contas, o acesso aos dados é o próprio titular de dados, então esse, é, a gente começou a exigir que essa advogada, então, ela fizesse uma retificação na procuração, tivesse algo específico sobre isso, que eu estou fornecendo dados pessoais das pessoas, e na prática, no dia a dia, o que a lei traz é isso, é o nosso direito de solicitar às impa- empresas que informações que elas têm a nosso respeito, que tipo de informações são essas, de que jeito que essas informações são armazenadas, e eu ter o um acesso a tudo isso, e obviamente cancelar as retificar, fazer as dema- os demais desdobramentos. E operacionalmente falando, isso é bem complexo, porque a, princesa, a, a empresa ela precisa se organizar para fazer isso, e não é algo simples assim que se faça da noite para o dia.
0: até um comentário, eu recebi hoje um e-mail de um, um hospital, uh, em que eu até nunca tive relação com ele lá, acredito que por alguma outra base de dados ele tem o meu, meu e-mail, eu recebi um e-mail deles perguntando se eles podem me manter né? o o título de e-mail é podemos manter contato com você Né? falando sobre a mudança da da legislação e que os meus dados serão protegidos e que se eu quero continuar recebendo informações de marketing deles eu, eu deveria confirmar esse e-mail que eu, que eu quero receber. Então isso é interessante, a gente vê uma mudança né, no, no, no perfil até de, de marketing, né? Claro. Porque eu acho que os dados hoje, se fala muito que os dados são um novo petróleo. Isso. E, e a gente vê muito. A gente brinca aí que às vezes a gente pensa em alguma coisa e você abre ali uma rede social, tá lá a, a, a propaganda a que querendo te vender é isso, né? É. E.. E isso parece bem interessante e, de certa forma, é é um pouco preocupante, né? Então, eu acho que, de fato, as empresas têm que começar a se preocupar bastante com isso, né? As
1: as empresas, elas precisam entender que, muito mais do que uma necessidade para elas de controle, de tudo isso, isso, sem sombra de dúvida, é um diferencial de mercado. Então, a partir de agora, assim, 99% dos nossos clientes, eles chegaram até nós pelo, entre aspas, desespero eles receberam um contrato de um dos principais clientes deles, ou de vários clientes deles, dizendo que, bom, é, vocês assinam aqui, que vocês estão de acordo com a lei geral de proteção de dados pessoais, que vocês tomaram todas essas medidas aqui, tá está tudo certo, e que, portanto, vocês se responsabilizam por qualquer problema. A partir desse momento bate o desespero, porque a legislação ela, ela responsabiliza solidariamente o controlador e o operador, no caso, as empresas que tratam esses dados. E aí, eles correm até, aspas, regularizar. 90% dos nossos clientes chegaram nessa, nesse cenário. Com contratos assinados e dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque agora eu já assinei e se der um problema, o que, que eu vou fazer? Então, a gente tem que... É, é o que eu digo. Hoje, ainda, entre aspas, eu, eu já... Eu te diria que hoje eu já nem acho mais que é um diferencial de mercado, tá? Há uns seis meses atrás era... Hoje, as empresas já estão correndo atrás e realmente muito preocupadas. E e isso fica muito claro. A gente tinha projetos que estavam assinados desde janeiro, fevereiro, e se arrastando. Chegou o famoso dia 26 de agosto, que foi o dia que o Senado né, se posicionou ali, enfim, teve toda a discussão e aguarda a sanção presidencial, que acontece essa semana, né, o limite essa semana, lembrando. Então... Uh, a gente, esses clientes eles parece que eles acordaram de um sono assim, e entraram em desespero e querem resolver a vida em meses assim ah, em dois meses a gente está pronto? não, a gente não vai estar tá pronto em dois meses porque isso é um processo né? e é um processo demorado, complexo longo, então assim é, é isso que a gente tenta demonstrar para as empresas, né? eu preciso correr atrás e me adequar porque do contrário, além de eu sofrer todos os, os riscos possíveis eu posso perder negócio deixar é. de fazer negócio justamente uhum. por não estar tá adequado. E,
0: e Isso abriu uma, um uh, só, só isso abriu também um mercado, né, no, na própria no próprio campo uh, do, do direito, não só para os profissionais que trabalham, os advogados que vão trabalhar com isso, mas também a, se eu não me engano a LSPD eu já ouvi falar bastante sobre isso, que cria também uma função, né, dentro da empresa de, de GPO. de né? E aí quem seria essa pessoa? Necessariamente alguém com conhecimento em direito, formado em direito, não necessariamente. Isso pode ser interessante para alguém da área de informática. Quais são assim mais alguns dos requisitos dele?
1: Necessariamente do direito, tá? Ele precisa ter conhecimento sobre a legislação, enfim. Isso aqui abre uma possibilidade para o advogado, para nós advogados de escritório, no sentido de prestar o serviço de GPO, porque o GPO, ele pode ser tanto um funcionário da empresa quanto um, uma empresa terceirizada. A gente no escritório também está assumindo as atividades de GPO de várias empresas. E aí, você tem que estruturar o projeto, E assumir a responsabilidade como DPO, fazer toda essa função né, dessa política de privacidade, da gestão dos direitos dos titulares. Então abre uma oportunidade grande, profissionais da área de TI também podem ser DPO, via de regra ele fica entre o jurídico e a TI. 90% das vezes é assim que, que se resolve. E hoje a gente tem, digamos, uma regra de mercado que compliance e DPO não podem ficar sob a mesma linha, né? Então eu não posso ter um compliance officer e um DPO, que aí eu teria uma invalidade. Assim, mundialmente, hoje, se posiciona dessa forma. Talvez, daqui a seis, sete, oito, 10 meses, sei lá, isso mude, né? Porque é o que eu digo, tudo é muito dinâmico nessa, nessa questão de proteção de dados. O que hoje está valendo, necessariamente, daqui a um ano, não está. Porque a tecnologia já avançou e as coisas mudaram. Mas, realmente, é uma baita oportunidade também... Uh, tanto para profissionais, porque ele tem uma remuneração extremamente alta, não é algo fácil de encontrar no mercado, e é caro, é um profissional caro, e no caso de o, o DPO as a service, né, que eles falam, o um prestador de serviço assim, né quando eu terceirizo, também é uma oportunidade porque eu acabo cobrando uma mensalidade desse cliente, então mais uma vez tu trabalha em honorários com recorrência, o que é bastante interessante quando tu pensa em escritórios de advocacia, você tem uma né, uma fidelização ali por mais tempo então vai mais ou menos nessa linha
2: eu tenho não sei se o Reginaldo tem mais alguma coisa, mas eu teria dois pontos uh, um, o, o primeiro, ali comentou a questão da, da vigência da lei em, agora em agosto né? uh, para a galera que não é do, do pra quem escuta o podcast, não é do direito é, a pergunta mais objetiva, a lei entrou ou não? Teve uma, eu acompanhei ali que teve uma discussão, né? O Senado teve a possibilidade de ampliar o prazo e tal, e pelo que eu me recordo, não, não, não ampliou. Então, no princípio, né? mas a resposta aí eu deixo para tu esclarecer se o que que foi aquela discussão, para quem acompanhou essas notícias na mídia ali, né? E se ela efetivamente está tá, tá vigiando.
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Senado. A gente tinha ali um. um proje- a gente tem um projeto de lei, o 1179, que já foi convertido em lei, a lei 14.010, que está publicada no Diário Oficial da União, que diz que a lei entra em vigor em agosto de 20, sanções de agosto de 2021. O que aconteceu? O, o, o presidente da República até prestou uma medida provisória, 959, que foi para votação, e o Congresso disse: não, aí, uh, eu sugiro que então não seja maio de 2021 como a medida provisória sugere, vamos botar pra dezembro de 2020, porque assim, a entrada em vigor da LGPD já virou quase uma novela mexicana, né, são vários capítulos bem dramáticos então o que que aconteceu? Veio essa sugestão tendo em vista isso voltou pro Senado pra votação e no dia 26 teve essa votação e o que que aconteceu? O Senado foi levantado na hora da votação eu te juro, eu tava acompanhando, só faltou pipoca pra assistir ali porque era assim, filme, né Eu parei, eu tava ali, assim, dando só um F5 no computador para ver quando é que ia começar, né? Quando começou, deu uns cinco minutos, eles levantaram a questão de ordem uh, em relação ao regimento interno do Senado, dizendo que o Senado já havia apreciado essa matéria. E, de fato, já havia, porque ele tinha votado e aprovado o projeto de lei 1179, no qual a lei entra em vigor em agosto de 20 e sanções administrativas em agosto de 2021. Então ele disse que ele não poderia votar novamente sobre o mesmo tema porque era a mesma matéria, enfim. Em virtude disso, ele considerou prejudicado o artigo 4º da medida provisória e, portanto, não apreciou e ficou valendo agosto de 20 agosto de 2021. E, a partir daí, se instaurou uh, um ringue de discussões. Um lado dizia, bom, como não apreciou o artigo 4º, a medida provisória caducou parcialmente, portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor. Um outro lado dizia, não, eu preciso da sanção presidencial para essa medida provisória, independentemente de qualquer coisa. A celema foi tamanha que o Senado, na noite do dia 26, emitiu uma nota informativa explicando o que ele tinha feito de tarde, dizendo, olha, gente, é tão confuso, eu sei, realmente é confuso, tá todo mundo perdido, ninguém tá entendendo nada, então eu vou explicar o que, que vai acontecer. Vai acontecer que nós precisamos aguardar uma sanção presidencial. E a sanção presidencial, ela pode ser dada em até 15 dias úteis. Se não me engano, agora, é, é amanhã, amanhã é dia 17, né, vence amanhã, tá, pelo então, contando aí 15 dias úteis, quem puder ir checar, mas é isso aí, Foi dia 26 a votação venceria, então amanhã até amanhã teria que sancionar, se o presidente sancionar, tá valendo agosto de 2020 e agosto de 2021 tá, e se o presidente vetar Tá tá valendo agosto de 2020, agosto de 2021. Então vejam que, tipo, é é meio quase um, assim, é... Tu tu explicar isso pra um cliente. E a gente explicou isso esses dias pra um cliente americano. Que tem uma plataforma... Ele não entendia nada. Ele só mandou assim, bom, então tá valendo. Não, não tá. Tá quase. Então, assim, tu explica, explica, explica e ninguém entende o que tá acontecendo. Mas, resumidamente, é isso. Então, a lei... É agosto de 20. Ah, mas, Gabriela, a gente está em setembro. Como é que vai ser os efeitos retroativos que né, tem esse período? É o que eu digo assim. Aí tem várias teses. Ah, então tem que fazer um decreto para regular os efeitos dessa vigência retroativa. O que que acontece? Eu acho que essa discussão, ela meio que sai do nada e chega a lugar nenhum. O fato é que a lei entrando em vigor está em vigor. A discussão para agosto... O que, que eu vou discutir, o que aconteceu lá em agosto? Vamos discutir daqui para frente, vamos se preocupar daqui para frente que tem bastante problema para resolver. Então o fato é que este é o cenário. Então eu diria que está, porém, só aguardando essa sanção presidencial, né? Que muito embora é algo absolutamente político, porque falando em processo legislativo, no momento que tu não aprecia o artigo, ele não caberia uma sanção presidencial, né? mas, enfim, essa foi uma outra polêmica que também aconteceu aí na LGPD, então, teoricamente, amanhã teremos notícias fortes
2: e só, acho que a gente já deve estar tá, tá chegando aí no, no nosso tempo programado, mas uma última pergunta que, que até é uma dúvida que eu tenho bastante é essa questão da da LGPD, será que ela como tu vê ela assim, será que ela vai, vai criar uma, uma nova um novo argumento aí para tal da da indústria do dano moral, uma... porque ao que parece, ah, eu posso pedir acesso aos dados. E a gente sabe que o Brasil é um país de certa forma bem litigante, né? Uhum. E a gente, a partir disso, uhum. claro, que não é pelo fato do Brasil ser um país litigante que eu vou tirar o, fa... o direito de alguém ter acesso aos seus próprios dados, ou pedir para corrigir seus dados, ou eventualmente trabalhar essa questão, né? Mas é, de que forma, não sei se tu já tá vendo isso, porque tu disse, ah, as pessoas já podem aplicar a lei geral de proteção de dados, já podem querer saber dos seus dados e tal. Isso tem se movimentado mais ou menos nessa linha, ou até que tá, que tá tranquilo, assim, tá, tá razoável?
1: É isso aí mesmo, né? Inclusive, assim, eu fui ano passado nos dois eventos que aconteceram na STJ a respeito desse tema. E os dois eventos que em abril foi o presidente do STF e nos dois eventos ele falou a mesma coisa, a minha única preocupação é que isso vai se transformar no mais novo Contencioso Judicial, vai ser um novo score ele falou exatamente nesses termos. Então assim, o que, que acontece? A gente tem uma indústria de ações que a gente sabe, e assim né gente, vamos pensar, a gente está no momento de pandemia, de crise, crise para advogado e crise para as partes, então tá todo mundo mal de grana, é, vamos, vamos, vamos ser realistas. Então, tem pessoas que estão se especializando nisso. E a gente tem advogados que já estão ali atentos, só esperando para ações Porque eles sabem que eles vão entrar contra os grandes. E os grandes são preparados para os pequenos. Claro que os grandes acabam ficando muito mais expostos nesse ponto, né? Porque ele acaba sendo a, a primeira opção ali. Eu vou buscar as operadoras de telefonia, eu vou buscar né, esse tipo de, de perfil banco, enfim, para me entregar. Se nem esse conseguir me entregar, o que fará o, o, o restante, né? Então, assim, a gente realmente precisa entender... Por exemplo, eu tenho PROCONs que já estão parametrizados para receber a reclamação. Se você entrar no PROCON de São Paulo, é só entrar até ler. Reclamação a respeito da LGPD. Já está parametrizado, só clicar. São Paulo já criou um Juizado Especial Digital. Por quê? Porque ele está esperando o avalanche de ações que vai vir. Então, é uma tendência. Ah, mas a lei não foi feita para isso, não é esse o objetivo. Não, não é. Tanto é que eles querem, eles falaram muito que eles têm uma. É, a intenção do STF era barrar e fazer meio que na linha do INSS de que houvesse o pedido administrativo antes, toda a formalização, para depois tu entrar. Só que assim, a gente sabe, né, gente, eu tenho um livre acesso à justiça pois isso na Constituição Federal. Então, assim, até isso. Chegar no STF, eles mesmos reconheceram isso nesses eventos, eles disseram, olha, até chegar aqui já tem 15, 20, 30, 40 mil ações tramitando, e aí? Então, assim, de fato, é o que a gente mais fala hoje como argumento junto aos clientes, dizendo, olha, não te preocupa com a NPD. Te preocupa com o teu titular, que vai bater na tua porta, se tu não entregar, ele vai entrar com uma ação judicial contra ti. E aí, sim, tu vai pagar honorários, tu vai pagar todos os desdobramentos disso, que, além da condenação, enfim, que, sem dúvida nenhuma, é muito mais caro do que pagar um projeto de implementação da LGPD né?
2: Sim, porque, na verdade, a, a lógica é que se tu tem tudo implementado, tu tem condições de, quando demandado, entregar com uma... Hum entregar aquilo que está que sendo solicitado, né? Eu acho que é, que é essa a ideia aí do, do que você está comentando de, de criar o projeto, de, de estruturar isso dentro da, da própria empresa, né? da, própria, da própria organização. Exatamente. Né?
1: Claro. Tem é, softwares mas... que já fazem isso. Então, a gente por exemplo, nosso, nos nossos projetos eu sou sócia de um software de gestão da LGPD. Então, no final, a gente pode conectar o software e ele vai te entregar lá to... a ah, Reginaldo entrou lá em contato é, tá aqui, bota o CPF do Reginaldo, tá aqui, o relatório dos dados dele, pronto, tá aí. Ah, agora eu acho que isso aqui tá errado, arruma, retifica. Ah, agora eu quero que tu cancele, o sistema cancela. Só que, o que que acontece? As pessoas têm a falsa impressão de que eles podem, muita empresa nos contatos, e dizer assim, ah, eu quero contratar o sistema. Eu digo, ótimo, já fez então todo o projeto de implementação? Não. Tá, mas o sistema, vocês acham que o que é mágico? Eu boto...
0: Eles joga
1: pra cima e saltam os dados. Se fosse assim, eu tava milionária, né? Eu nem tava aqui falando com vocês. Eu tinha descoberto a rota já, né? Agora, é óbvio que não. Não existe isso. Então, tu tem um antes. Que é como eu digo, é o organizar a casa. Não tem como esquecer disso. Tu precisa ver o que tu tem em casa. E o que que é quando a gente fala isso? É literalmente pegar o banco de dados da empresa e ver. O que que a gente tem? O que que a gente armazena? É nome, é CPF, é endereço é perfil de, de compra, é o que Eu preciso ter essas informações. E se a pessoa me pedir, eu tenho que ir lá no banco, puxar e entregar para ela. Assim, muito rasamente, é isso. Só que parece simples. Mas não é tão simples assim se a gente não organiza a vez, né?
0: E, e, além de, e além de ter esse cuidado com o que eu tenho armazenado, acho que também tem, assim, pelo menos o que eu ouvi um pouco a respeito, né? Eu acho que eu tenho que ter um cuidado também com aquilo que eu peço, né? Acho que, se eu não me engano, tem alguma coisa assim também de da, da qualidade da informação. Eu não posso pedir algo uh, que eventualmente não é do meu interesse, porque poderia estar criando uma banco de dados pra, pra algum tipo
1: de, de... Eu só posso pedir o que é meu. Esse é o uhum. ponto, tá? Então, assim, o que que acontece? Tem um dos direitos que a lei traz, que é o mais básico de todos, que é o simples direito de... Uh, eu posso solicitar simplesmente a confirmação do tratamento. É só tu me dizer se tu tem alguma coisa minha ou não. Não me dá, literalmente, o um acesso. Eu só quero saber se tu tem alguma coisa minha ou não. Sim. Se tu sim, o próximo passo que eu vou te dizer é, é então, eu quero receber. Tá? E tudo isso que a gente tá falando, uh, não vamos esquecer, tá, gente? É poder público, poder privado, tudo... Tá valendo para todo mundo. Uhum. Ah, mas eu duvido que o Estado vá fazer porque não sei o quê, porque não vai funcionar, porque não vai ter dinheiro, porque isso, aqui. Tudo bem, isso é uma outra discussão, mas o fato é que o que vale para o privado vale, vale também para o público, tá? Então a gente é. tem, por exemplo, né, a se prefeitura fazendo licitações e coisas nesse sentido já. Pra a cortar, Receita
0: Federal, é. ah, falando da, da minha praia, né a Receita Federal, inclusive, já, já editou uma Iene, né para regulamentar internamente como que ela vai fazer o controle dos seus dados.
1: A Receita, até é, dentre todos, é um dos mais evoluídos. né Então, assim, é, a Receita tem total interesse nisso, porque o que ela quer, de fato, é monitorar 100%. O objetivo dela é, num futuro. Eu só checar o meu imposto de renda, eu não submeto o imposto de renda, né? Eles fazem o meu imposto de renda, me, me joga ali e dizem, ó, tá ok ou não tá? É, isso deve estar isso entrando... Aqui.
0: Isso aí deve estar, tá, tá. provavelmente, p- talvez para o próximo ano ou para ou 22. Isso já é vai estar tá é completamente perto. implementado, né?
1: Pois é. A gente só vai confirmar então, os pensem dados. Pensem bem, bem, né? E aí aquela coisa, é, aqueles rastros que a gente vai deixando, ah, Tu me diz que tu ganha um salário mínimo, tá bom, mas tu, ganha, tu gasta três salários mínimos todo mês no super. Como assim? Tem alguma coisa errada, sabe? Então, assim, é, é muito fácil se a gente for ver, né? E daí tu tem toda uma questão de interesse público, né? da questão arrecadatória, então tu pode fazer isso. E, e obviamente, né? Tem, tem toda essa questão. Mas a gente sabe que. Aí tem uma outra discussão: se o. Ah, mas o Estado vai poder ser multado? Tem corrente que diz que sim, tem corrente que diz que não. Então, assim, mas eu acho que independentemente disso, obviamente que todos nós sabemos aqui que quem vai pagar essa conta são as instituições privadas, né? Elas que vão sofrer na pele, quem não tiver... E, claro, o Estado talvez umas questões mais judiciais, algo nesse sentido, mas as instituições privadas serão as primeiras a sentir na pele tudo isso. (risos)
0: Bom, então, gente, acho que a gente atingiu aí o nosso limite de meia hora para o episódio também não ficar muito, muito comprido. A gente fez hoje um, um episódio um pouco diferente, né? Não, não tanto debate, até porque a gente não, não, não entende muito para debater com a Gabriela, nem, nem não tinha teria condições como. de debater então, com não ela, tinha né? É. A gente estava gente... mais
2: preocupado em entender também a tal
0: da é. LG. Exato, né? Mas, assim, esse episódio, ele é também para atender um pouco o você, nosso nosso ouvinte, né, que por meio do nosso Instagram lá, o arroba Boteco Jurídico, nos sugere temas, e a LGPD tem sido um tema que tem sido bastante sugerido, acho que tinha muitas pessoas querendo entender um pouco mais sobre sobre o tema, e Gabriela, muito obrigado, uma aula aqui pra gente, a gente aprendeu bastante, acredito que nossos ouvintes também vão vão gostar muito.
1: Um prazer ter falado com (risos) vocês obrigada gente pelo convite.
0: E fica, né? Já fica aí convidada pra, pra voltar quando quiser. quiser debater algum outro tema também, fica à vontade e a, a casa é tua também. Obrigada. Então, gente, acho que finalizando aqui, muito obrigado. Valeu, Diego. Valeu, Douglas. Certo, pessoal. Valeu, Valeu pessoal. Obrigado, Valeu. Gente. E muito obrigado a você que está nos ouvindo. Até semana que vem com mais um episódio falando um pouquinho aí sobre o direito. Obrigado. Tchau, tchau.